0: Sie können davon ausgehen, dass die Bundesregierung natürlich konstruktiv und mit ganzem Engagement äh, weiter daran arbeitet, dieses Land und seine Bürger voranzubringen.
1: Ich Begrüße Sie zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße neben mir die Spre stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Frau Ulrike Demmer, und die Sprecherinnen und Sprecher der
2: Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Und wir beginnen wie jeden Freitag, nehme ich an, mit dem Termin. Nee, ich habe tatsächlich vorneweg noch eine Gratulation. Die Bundesregierung gratuliert Herrn Oleg Senzov zur Auszeichnung mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit. Der Preis ist ein wichtiges Zeichen der Anerkennung für Sensovs unerschütterlichen Einsatz für die Einhaltung der Menschenrechte im Sinne des Namensgebers des Preises. Wir verfolgen derzeit die Berichte über den fragilen Gesundheitszustand von Herrn Zenzhoff mit Sorge. Wir hoffen, dass sich dieser nach der Beendigung seines 144-tägigen Hungerstreiks rasch bessert und dass Olaf bald aus der Haft entlassen wird. Dann kommen wir jetzt zu den Terminen. Am Montag, den 29. Oktober, wird die Bundeskanzlerin zum zweiten Mal den Nationalen Integrationspreis verleihen. Die Feierstunde findet um 16.30 Uhr im Bundeskanzleramt statt. Preisträger des Nationalen Integrationspreises im Jahr 2018 ist das Projekt Brückenbau, Vielfalt begegnen, der zentrale... Ui.
1: Ja, Entschuldigung, mir ist gerade <lacht> aufgefallen, ich habe den Knopf vergessen,
0: wie peinlich. Das heißt, hat jetzt keiner an den Fernsehgeräten den Preis für... Ich glaube, das ist über mein Mikro noch so ja? mitgegangen, ja. ja hoffentlich. Sorry. Wir wollen jetzt nicht die Gratulation hier unterschlagen. Ja. Also Preisträger des Nationalen Integrationspreises 2018 ist das Projekt Brückenbau Vielfalt begegnen, äh, der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und der Hilfsorganisation Israel Germany e.V. Die Entscheidung hat eine unabhängige Jury aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens getroffen. Vorsitzender der Jury ist Frank-Jürgen Weise. Die Jury hat sich das Projekt Brückenbauvielfalt begegnen als Preisträger entschieden, ähm, hat sich für diesen dieses Projekt entschieden. Da ist zwischen Menschen unterschiedlicher konfession vermittelt, arabisch-israelische, jüdisch-israelische und deutsche Psychologen, Sozialarbeiter, äh, Kunsttherapeuten und Gemeindearbeiter unterstützen in zehn Erstaufnahmeeinrichtungen die Integration und psychosoziale Versorgung von Flüchtlingen. Das Projekt verdeutlicht, dass die Grundlage für eine gelungene Integration die Vermittlung von Werten wie Toleranz, Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung und Akzeptanz unterschiedlicher religiöser Lebensweisen ist. Ein weiterer Termin am Montag anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Amtes der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien lädt Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu einem Festakt ins Berliner Schloss ein. Dieser Festakt wird dann mit der Bundeskanzlerin, den vier ehemaligen Amtsinhabern sowie etwa 600 weiteren Gästen aus Kultur, Medien und Politik ähm, gefeiert, und zwar in der ersten großen öffentlichen Veranstaltung im neuen Foyer des Humboldt-Forums. Die Bundeskanzlerin wird gegen 19.50 Uhr eine Festrede halten. Am Dienstagmittag, den 30. Oktober, findet ab 15.30 Uhr im Bundeskanzleramt auf Einladung der Bundeskanzlerin eine Konferenz zum G20 Compact with Africa statt. Die Bundeskanzlerin hält dabei gegen 16 Uhr ein Eingangsstatement. Ziel des G20 Compact with Africa ist es, die Rahmenbedingungen für die privatwirtschaftlichen Investitionen in Afrika zu verbessern, ohne die eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung auf dem Kontinent nicht möglich ist. G20 haben die Compact with Africa Initiative 2017 unter deutscher G20-Präsidentschaft beim Gipfel in Hamburg beschlossen. Seit einem Jahr sind elf Länder Mitglied dieser Initiative. Jedes Land bringt dabei Reformmaßnahmen ein und äußert Bedarfe und Erwartungen gegenüber seinen Partnern. Internationale Organisationen unterstützen die Länder im Rahmen dieser Initiative. Die Kanzlerin und weitere Teilnehmer der Konferenz nehmen darüber hinaus zuvor ab 11 Uhr an der G20 Afrika Investitionskonferenz teil, die vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft und der subsahara sahara afrika initiative der deutschen Wirtschaft ausgerichtet wird. Diese Investorenkonferenz steht unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin, die bei der Konferenz auch eine Rede halten wird. Am Rande der Compact with Africa-Konferenz wird die Bundeskanzlerin mehrere afrikanische Staats- und Regierungs äh, Chefs zu bilateralen Gesprächen empfangen. Darunter sind der Präsident Südafrikas, ähm, der äthiopische Ministerpräsident und der ruandische Präsident. Zudem wird sie sich mit dem Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, äh, Moussa Faki, treffen. Am Dienstag, den 30. um 14.30 Uhr wird sie äh, an einem bilateralen Gespräch mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Al-Sisi eine und da wird dann auch eine Pressekonferenz im Bundeskanzleramt stattfinden. Themen der verschiedenen Gespräche werden die bilateralen Beziehungen sein, genauso wie die Frage, wie im Rahmen der G20-Compact with Africa-Initiative gemeinsam weitere private Investitionen in Afrika gefördert werden können. Ein wichtiges gemeinsames Anliegen ist der Austausch natürlich auch zu Migrationsfragen. Am Mittwoch tagt wie üblich um 9.30 Uhr das Kabinett. Am Donnerstag wird die Bundeskanzlerin nach Kiew reisen. Nach ihrer Ankunft wird sie zunächst vom ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko mit militärischen Ehren empfangen. Bei einem anschließenden Gespräch werden die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus werden der Konflikt in der Ostukraine und die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen äh, wichtige Gesprächsthemen sein. Im Anschluss daran ist dann auch eine Pressekonferenz vorgesehen. Danach wird die Bundeskanzlerin zum Denkmal der himmlischen Hundertschaft fahren. Anschließend wird die Bundeskanzlerin mit Ministerpräsident Wladimir Reussmann zusammenkommen. Hier wird es unter anderem um bilaterale wirtschaftliche und internationale Fragen gehen. Außerdem stehen unter anderem Gespräche mit den Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Fraktionen sowie eine Diskussionsrunde mit Studierenden auf dem Programm. Hm. Hier spricht jemand mit mir. Ähm, außerdem stehen, äh, genau, stehen unter anderem Gespräche mit den Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Fraktionen äh, und Studierenden auf dem Fra Programm. Die Rückreise nach Berlin erfolgt am späten Abend. Am Freitag, den 2. November, wird die Bundeskanzlerin dann in Warschau an den 15. deutsch-polnischen deutsch Regierungskonsultationen teilnehmen. Die Kanzlerin wird dabei von vielen Kabinettsmitgliedern und auch einigen Staatssekretärinnen und Staatssekretären begleitet. Nach Ankunft am Präsidentenpalast wird die Kanzlerin von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki mit militärischen Ehren empfangen. Dem schließt sich dann ein bilaterales Gespräch an. Parallel zur Unterredung der Bundeskanzlerin mit dem polnischen Ministerpräsidenten finden bilaterale Gespräche der mitgereisten Ministerinnen und Minister bzw. dann der Ressortvertreter mit dem jeweiligen polnischen Amtskollegen statt. Themen der Konsultationen, die wenige Tage vor dem 100. Jahrestag der Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit stattfinden, am 11.11., .11., sind die zahlreichen bilateralen Kooperationsprojekte, wirtschaftliche und europapolitische Fragen, aber natürlich auch außen- und sicherheitspolitische Themen. Gegen 15 Uhr wird es dann eine gemeinsame Pressekonferenz der Kanzlerin mit Ministerpräsidenten Morawiecki geben.
3: Und damit bin ich durch.
0: Dankeschön.
1: Dann hat noch das BMEL eine, eine Termin, einen Termin anzusagen. Bitte schön.
4: Genau. Bundesministerin Julia Klöckner wird am Montag, den 29. Oktober, an der OIE-Konferenz zu Antibiotikaresistenzen teilnehmen. OIE ist die Welttiergesundheitsorganisation. Ähm, Im Rahmen dieser Reise ist auch ein Arbeitstreffen mit dem marokkanischen Landwirtschaftsminister Aziz Akanoush geplant, und Kernanliegen der Reise sind die gemeinsame internationale Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen sowie die Unterstützung der marokkanischen Landwirtschaft hin zu einer nachhaltigen, modernen und wettbewerbsfähigen Landwirtschaft, die Förderung der Aus und Weiterbildung des Exzellenzzentrums für Landwirtschaft CKMA sowie die Förderung von landwirtschaftlichen Genossenschaften, insbesondere auch Frauenkooperativen.
1: Vielen Dank. Dann äh, habe ich schon eine Wortmeldung des Kollegen Jolkwa zum Thema Sacharow-Preis. Eine Sekunde. So, schön.
5: Ja, Frau Demmer, Sie sagten, die Bundesregierung hofft auf die baldige Freilassung von Herrn Sintzow. Äh, für mich bedeutet das, dass die Bundesregierung Herrn Sintzow für unschuldig hält. Wenn das so ist, was unternimmt denn die Bundesregierung, um äh, diesen Filmemacher aus der Haft äh, zu befreien?
6: Also das ist ein Thema, was wir in den letzten Monaten immer wieder bei äh, sich biegenden Gelegenheiten mit der russischen Seite besprochen haben und äh, uns in diesen Gesprächen auch wiederholt gegenüber der russischen Seite für die Freilassung äh, eingesetzt haben.
5: Ähm, mir fehlt ähm, die Aussage, dass die Bundesregierung Herzlichen Software unschuldig hält. Also wir setzen uns für die Freilassung von Herrn Senzov ein.
6: Ich will mich nicht in die Einzelheiten der juristischen Bewertung begeben. Wir, halten es, wir würden es für einen wichtigen und richtigen Schritt halten, dass Herr Senzov aus der Haft entlassen wird.
1: Bitte schön, die Kollegin in der dritten
7: Reihe. Die ukrainische Nachrichtenagentur. Ich würde fragen, wird Bundeskanzlerin, Bundeskanzlerin Senzov-Thema mit Poroschenko und anderen in Ukraine besprechen? Und vielleicht gibt es noch äh, irgendwelche Einigkeiten für die Programm. Vielleicht äh, will sie irgendwann in andere Orten in der Ukraine
0: reisen. Also ich kann den Inhalten ähm, dieser Gespräche jetzt nicht vorgreifen. Ähm, und zum Programm habe ich hier noch Details. Naja, da habe ich ja einiges äh, erklärt. Also darüber hinaus habe ich Ihnen nichts kann ich Ihnen zu nichts sagen. Äh, Zusatz vielleicht äh, über
7: die andere ukrainische politische Gefangenen in Russland. Vielleicht wurde es gesprochen. Und
0: Wie gesagt, also, ich kann einfach vor dem Termin Ihnen keine Details über die Gesprächsverläufe äh, äh, mitteilen.
1: Das bedeutet, dass es gibt es noch Fragen zur Ukraine-Reise? Dann ziehe ich das nämlich zusammen. Dann bitte, Kollege Jolka, bitte.
0: Ja,
5: ganz kurz zwei technische Fragen. Gibt es äh, davor eventuell einen Briefing zu der Reise? Und äh, die zweite technische Frage, wer begleitet denn die Kanzlerin?
0: Kann ich Ihnen beides nicht sagen? Ähm, wenn es ein Briefing gibt, laden wir Sie dazu rechtzeitig ein.
1: Gibt es dazu weitere Fragen? Habe ich jemanden übersehen? So, bitteschön. Ich hätte auch
8: eine äh, Nachfrage, Frau Dema. Gibt es ähm, irgendwelche äh, Neuigkeiten äh, im Thema äh, Gespräche im Normandie-Format? Äh, werden Sie da... Ähm, auch Gespräche darüber halten in Kiew, also Frau Bundeskanzlerin und Herr Poroschenko, und in welcher Richtung? Also,
0: also das habe ich ja gesagt, dass das natürlich ein wichtiges äh, Thema ist. Und die Bundesregierung setzt sich natürlich weiter im Rahmen des Normandie-Formats äh, für die vollständige Umsetzung der Minsker Vereinbarungen ein. Die Minsker Vereinbarungen sind und bleiben die einzige Basis für einen Weg aus diesem Konflikt. Ohne Sie hätte der Konflikt nicht eingedämmt werden können. Ähm, wichtig und ist und bleibt aber äh, der politische Wille zur vollständigen Umsetzung dieses 13-Punkte-Maßnahmenkatalogs, den Sie alle kennen. Ähm, dazu gehört in erster Linie die Einhaltung der Waffenruhe, der Rückzug schwerer Waffen hinter die Konfliktlinien und die Wiederherstellung von ziviler Infrastruktur im Hinblick auch auf die Regionalwahlen nach ukrainischem Recht und unter Einhaltung der OSZE-Standards. Ähm, über künftige Gespräche kann ich Ihnen hier nichts mitteilen. Noch
8: eine bitte? Eine ja,
0: bitte. Ähm, also einen Termin
8: von einem Treffen von vier Regierungschefs gibt es auch nicht. Auch in also Wir Besche
0: kündigen hier Termine ja in der Regel freitags in der Vorwoche an. Ich kann Ihnen grundsätzlich jetzt hier keine, kann Ihnen zu künftigen Terminen darüber hinaus nichts sagen.
1: Gut, dann äh, gibt es Fragen zum Integrationspreis. Das sehe ich nicht. Äh, gibt es Fragen zum Festakt äh, der 20 Jahre Kulturstaatsministerium? Auch nicht. Ähm, gibt es äh, Fragen zu Compact with Africa? Der Kollege. Rieke, Moment. Nee, falsche. So. Bitte Danke. schön.
9: Danke. Eine Frage an Frau Demmer und das Wirtschaftsministerium. Ist denn geplant, dass es da im Rahmen dieses Treffens mit afrikanischen Regierungschefs auch Unterzeichnungen von Wirtschaftsverträgen gibt, gibt weil ja wirtschaftliche Projekte hier besonders gefördert werden sollen?
0: Also ich ähm, weiß nichts von geplanten Unterzeichnungen. Müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Aber klar, also das ist völlig richtig. Es geht um das Engagement äh, und Investitionen in Afrika. Aber was dann quasi am Ende dabei rauskommen kann, äh, dem kann man natürlich hier jetzt noch nicht vorgreifen. Sollte das möglich sein, würde ich das nachreichen.
10: Dem kann ich mich jetzt nur anschließen. Äh, mal schauen, ob die Kollegen da eventuell schon Infos haben das jetzt noch ähm, im Laufe der Konferenz nachreichen können. wenn wir uns bei Ihnen. Okay, dann äh, zu diesem Thema, Kollege Bitte schön.
2: Frau Demmeer, sind auch staatliche Investitionen in die afrikanische Privatwirtschaft geplant?
0: Kann ich Ihnen nicht sagen. Also, können Sie nochmal die Frage wiederholen?
2: Staatliche Hilfe, Entwicklungshilfe in die so. afrikanische Privatwirtschaft, nicht das deutsche Privatunternehmen in also Afrika. Also, da müsste vielleicht
0: das Entwicklungshilfeministerium. Ja. Gerne. Äh,
11: So, vielen Dank für die Frage. Das ist eine sehr breite Frage. Sie beziehen sich konkret auf die Konferenz nächste Woche oder auf – im allgemein gibt es natürlich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt, Investitionen in Afrika, wirtschaftliche Investitionen in Afrika auf breiter Front. Sie kennen den Marshallplan mit Afrika des Bundesentwicklungsministers. Was wir darüber hinaus speziell nächste Woche ankündigen, werden Sie nächste Woche sehen.
1: Dann äh, weiß ich, dass die Kollegin hier vorne in der zweiten Reihe eine Frage zum Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Bitte benutzen Sie dieses Mikrofon, was so schräg hinter Ihnen ist. So. Dankeschön. Dann,
12: dann <lacht> Ähm, äh, ich bin Frau Elbakri von Männer nach Nachrichten-Ägyptische Agentur. Äh, meine Frage, was erwartet Deutschland von äh, der ägyptischen äh, Präsidentschaft äh, äh, in der äh, Afrikanischen Union am äh, kommenden Jahr?
0: Also wir ähm, äußern da jetzt keine Erwartungen. Ägypten und Deutschland sind zwei Länder, die durch eine sehr lange und besondere Geschichte miteinander verbunden sind. Äh, und Ägypten ist äh, in der Zusammenarbeit, auch gerade im Compact with Africa, natürlich äh, von zentraler Bedeutung. Ähm, darüber hinaus formulieren wir jetzt hier keine Erwartungen. Gut. Ähm, dann äh, die
1: äh, Reise der Kanzlerin nach Polen. Da habe ich schon Signale
12: bekommen. mit Herr Welle. Frau Demmer, was ist das Ziel der deutschen Seite bei diesen Regierungskonsultationen mit Polen? Der letzte Besuch des polnischen Präsidenten in Berlin hat gezeigt, dass es eigentlich nur Meinungsunterschiede gibt von der Rechtsstaatlichkeit, dem Blick auf die Europäische Union, Nord Stream, Kriegsreparationen, Migration. Was Wann würden Sie sagen, dass, dass diese Konsultationen mit einem Erfolg zu Ende gegangen sind?
0: Also wir vergeben ja auch keine Noten für, für Gespräche. Ähm, grundsätzlich wissen Sie, wie wichtig die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen sind. Ähm, Sie wissen aber auch, dass wie auch in allen anderen Fällen, kann ich jetzt hier den Gesprächen nicht vorgreifen. Das werden aber ganz bestimmt sehr umfassende Gespräche sein, die da stattfinden. Und, ähm, genau.
12: Nach Frage stellen: Ist eine gemeinsame Erklärung geplant auf der Regierungsebene oder vielleicht auf der Ebene des, der Außenministerien? Und wann wird die genaue Liste der Minister bekannt, die die Bundeskanzlerin begleiten?
0: Also wie gesagt, es gibt ja Pressekonferenz vor Ort. Und darüber hinaus kann ich jetzt eine Mitreiseliste nicht bekannt geben. Äh, bitte schön.
13: Ja, ja ähm, Frau Demmer, äh, gibt es denn irgendeinen Bereich, wo Sie sagen würden, das kann man als positives Beispiel für das, wo Deutschland und Polen momentan zusammenarbeiten, äh, wirklich herausstellen, wo Sie sagen, da könnten auch diese Regierungskonsultationen nochmal Schwung reinbringen? Weiter?
0: Ja, also, wir gehen doch davon aus, dass solche Regierungskonsultationen in jedem Fall mit Schwung geführt werden. Und ähm, hier die Themen sind schon angesprochen worden. Es wird, werden umfassende Gespräche stattfinden. Ähm, äh, es werden zahlreiche Kabinettsmitglieder dabei sein. Also, ähm, ich gehe doch mal davon aus, dass das grundsätzlich immer gut ist, miteinander zu reden. Ja, bitte schön. Also es,
14: ähm, Polen wird im Dezember Ausrichter der nächsten Weltklimakonferenz in Katowice sein. Wir haben gemeinsam mit Polen das Interesse, dass diese Klimakonferenz ein Erfolg wird und sind darum auch im engen Austausch mit den Kollegen, das auf internationaler Ebene vorzubereiten. Darum wird die Bundesumweltministerin am Freitag auch mit in Warschau sein.
13: Darf ich dann ganz kurz dann direkt dazu nachfragen? Deutschland und Polen verbinden ja sehr unterschiedliche Erwartungen, was den Klimaschutz und den Emissionsschutz angeht. Polen setzt sehr stark auf Kohle, wo Deutschland, sagen wir mal, perspektivisch zumindest nicht mehr ganz so stark drauf setzen möchte. Sind das Themen, bei denen Sie sagen, da wird man jetzt auch einen gemeinsameren Weg wirklich beschreiten
14: können? Polen hat ähnliche Herausforderungen wie Deutschland auch, was Umgang mit fossilen Energien angeht. Polen hat ähm, ganz gute Schwerpunkte, was ähm, die Bereiche Aufforstung, ähm, Wälder, Moore angeht. Da ähm, kann man auch von Polen lernen. Ähm, in anderen Bereichen kann man es vielleicht andersrum tun. Ähm, was, wo, wo das gemeinsame Interesse auf jeden Fall stark ist, ist, dass wir ein ähm, gutes Regelwerk bekommen für die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Da ähm, ist Polen genauso interessiert an der Einigung wie wir und ähm, die muss auch in Katowice gelingen.
1: Habe ich das richtig gesehen, Kollege Rinke? Wollten Sie dazu auch noch eine Frage stellen? Bitte schön.
9: Ich hätte ganz gerne gewusst von Frau Demmer und Frau Einhorn, ob denn die Bundesregierung zu den Regierungskonsultationen auch was mitbringt. Also wieder zum Thema Nord Stream 2. Gibt es da eine veränderte Position in der Bundesregierung? Gibt es das Versprechen möglicherweise an die polnische Regierung, dass man die Zustimmung zu Nord Stream 2 noch mal überdenkt oder und ähm, ein LNG-Terminal in Deutschland auch mit Steuermitteln fördert?
0: Also zu Nord Stream 2 äh, gibt es keinen neuen Stand. Also wie üblich kann ich auch da den Gesprächen natürlich nicht vorgreifen. Ich kann aber natürlich die Position der Bundesregierung zu Nord Stream 2 noch mal wiederholen. Ähm, ist, wie gesagt, unverändert. Ähm, es handelt sich in erster Linie um ein Projekt der Wirtschaft. Es liegt gleichzeitig im Interesse Deutschlands und anderer EU-Mitgliedstaaten, dass die Ukraine weiterhin als Transitland äh, für russisches Gas eine Rolle spielt. Und ähm, darüber hinaus kann ich Ihnen nichts Neues mitteilen.
10: Kann ich gleich noch ergänzen zu LNG. Also auch da gibt es im Grunde ähm, keinen neuen Stand, sondern es gilt das, was wir hier auch schon mehrfach gesagt haben, dass wir großes Interesse an der LNG-Infrastruktur in Deutschland haben, dass aber auch das ein wirtschaftliches, ein privatwirtschaftliches Projekt sein muss. Und wenn es Anträge auf Förderung gibt, dann werden die geprüft und
0: entsprechend entschieden. Die Bundesregierung begrüßt, dass zwischenzeitlich Gespräche zwischen EU, Russland und der Ukraine über die Fortsetzung des ukrainischen Gastransits nach 2019 angelaufen sind.
5: Dazu noch eine Frage des Kollegen Jörg bitte. Ja, Frau Eichhorn, ähm, es gibt wohl schon einen Antrag auf staatliche auf Regierungsunterstützung von Staaten. Äh, stimmt das? Und äh, in welcher Situation befindet sich dieser Antrag jetzt?
10: Wir äußern uns zu eventuellen Anträgen grundsätzlich nicht. Gut. Dazu auch noch, Herr Hessen, warte Moment. So, bitte.
15: Ja, Frage ans Umweltministerium. Herr Fichtner, ist das Interesse am Aufbau eines LNG-Terminals in Deutschland auch das Interesse des Umweltministeriums? LNG aus amerikanischer Produktion ist ja wesentlich auch Schiefergas. Wir wissen, dass das gewonnen wird, wie das gewonnen wird. Das war bislang eigentlich nicht die Position der Rohstoffgewinnung, die das Umweltministerium vertreten oder gut geheißen hat.
14: Sie wissen, dass wir uns zum Thema Fracking in, in Deutschland oft geäußert haben. Da haben wir auch eine erfolgreiche Gesetzgebung hinbekommen. Das sind allerdings lokale Umweltprobleme, die beim Fracking entstehen, Stichwort Grundwasser. Und deswegen kümmern wir uns darum und die amerikanischen Behörden kümmern sich darum, hoffentlich, dass in Amerika das Fracking ordentlich läuft. Ansonsten Stichwort Energiewende, Stichwort langfristige Klimaschutzpolitik, werden wir natürlich langfristig den Abschied von Kohle, Öl und Gas brauchen. Darum ähm, kann Gas als Übergangstechnologie sinnvoll sein, aber es ist natürlich keine Lösung für das ähm, für die zweite Hälfte des Jahrhunderts.
15: Das ist schon richtig. Sie kümmern sich um die Verhältnisse in Deutschland. Allerdings, ähm, die, die Kritik an den Folgen des Fracking resultiert ja häufig aus äh, amerikanischen Beispielen. Sagen Sie da also, jetzt ist uns egal, ähm, wie Fracking-Gas in den USA gewonnen wird? Solange es unsere Energieversorgung stabilisiert. Es
14: ist nicht egal, aber wir sind halt nicht zuständig.
1: Dann äh, gibt es Fragen zum Re zur Reise der Bundesminister Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft zum Thema Antibiotika. Nein? Oder doch? Nein. Okay. Dann äh, ist die Kollegin Reifenrath dran mit ihrer ersten Frage. Eine Sekunde. Ich dachte, ich hätte alle Reisen jetzt hier abgehandelt, aber okay, bitteschön. Haben wir die Rubrik mal? Haben, haben eine allgemeine wir allgemeine Reisefragen? Ja, danke Bitte
9: schön. Ähm, Frau Dämmer, weil Sie jetzt äh, so viele Termine angekündigt haben für nächste Woche, aber hier ja irgendwie die Erwartung, zumindest in Berlin, ist, dass äh, nach den Hessenwahlen das auch Auswirkungen auf die Arbeit der Bundesregierung haben könnte, wollte ich fragen, ähm, ob denn geplant ist, dass alles so stattfindet, wie Sie es jetzt angekündigt haben, und ob vielleicht noch ein zusätzlicher Termin stattfindet, nämlich die Absprache innerhalb der Bundesregierung, wie man überhaupt weitermachen möchte?
0: Sie können davon ausgehen, dass die Bundesregierung natürlich konstruktiv und mit ganzem Engagement äh, weiter daran arbeitet, dieses Land und seine Bürger voranzubringen.
9: Aber können Sie es etwas präziser machen, ob es auch eine Absprache gibt, äh, ob denn die Bundesregierung nach Hessen, also sprich ab Montag, überlegt, wie sie künftig noch zusammenarbeiten wird?
0: Ähm, Sie, haben, Sie sind ja ein gut informierter Journalist. Es ist auf allen Ebenen immer wieder Gespräch gewesen, dass die Arbeit dieser Bundesregierung womöglich in der Vergangenheit verbesserungswürdig gewesen ist. Aber Sie können davon ausgehen, dass diese Bundesregierung konstruktiv und mit ganzem Engagement arbeiten wird, auch in der nächsten Woche.
1: Also ist kein zusätzliches Treffen geplant?
0: Ich habe Ihnen jetzt von allen Terminen berichtet, von denen ich Ihnen berichten kann. Dazu nochmal der Kollege Steiner, bitte.
13: Ja, zu einem anderen Aspekt der Reisetätigkeit, Herr Fähnrich. Wir haben in den vergangenen Wochen wieder regelmäßig erlebt, dass die Flugbereitschaft der Bundeswehr vielleicht doch nur eingeschränkt einsatztauglich ist, beziehungsweise tauglich ist, um eben diese vielen Reisen auch zu bewältigen. Was können Sie uns denn da sagen? Wie schaut es denn aus mit der Flugbereitschaft? Ist die sozusagen fähig, jetzt die vielen angekündigten Reisen auch tatsächlich durchzuführen oder sind wieder Charterjets sozusagen notwendig?
16: Ja, einmal die Flugbereitschaft ist ein besonderes Instrument der Bundeswehr. Wir haben natürlich nicht so einen Fuhrpark wie eine Lufthansa oder andere vergleichbare Airlines. Er ist klein, aber fein. Die Ausfälle, da habe ich auch schon in der, vor zwei Wochen berichtet, ist alles in dem Rahmen wie andere Fluggesellschaften auch. Und wenn Sie auf ein Ereignis anspielen, was gestern passiert ist, dann kann ich nur dazu sagen, dass der Wirtschaftsminister mit einer sehr großen Delegation gereist ist und wir ihm ein Flugzeug zur Verfügung gestellt haben, das aber nicht ausreichte vom Platz. Hintergrund war eben eine Möglichkeit, das zu chartern und das hat er dann genutzt. Darf ich das nochmal ganz kurz verstehen?
13: Also vielleicht kann das auch das Wirtschaftsministerium an der Stelle erklären. Das heißt, die Delegation war zu groß
16: für das geplante Flugzeug? Nein, ich, da kann ich einhaken. Also wir haben ja nur einen limitierten Fuhrpark, das habe ich gesagt. Es gibt zwei große Flugzeuge. Der eine steht in der Reparatur der Lufthansa in Hamburg und der andere ist mit der Ministerin unterwegs. Damit sind die zwei sehr großen leider belegt. Und das kleinere Flugzeug, was zur Verfügung gestellt werden konnte, reicht aber nicht aus, um dem Anspruch der Größe der Delegation gerecht zu werden. <lacht>
1: Dazu noch mal der Kollege Jung, bitte.
16: Braucht die Ministerin einmal den
2: Größten, Herr Fenrich? Und Frau Einhorn, können wir die Liste der Wirtschaftsdelegation haben, die
16: Herrn Altmaier begleitet hat? Also die Anforderung bzw. die äh, Billigung, welche Flugzeuge wie zur Verfügung stehen, das ist nicht nur der Größe geschuldet, sondern auch der Entfernung. Und da wird immer abgeschätzt, welche Entfernung mit welchem Flugzeug am schnellsten, am besten gemacht werden kann. Das heißt, sie hat auch ab und zu mal nicht den Größten? Es gibt immer für die kleinen Reisen gibt's kleine Flugzeuge, für große Reisen andere Flugzeuge. Und der Flugpark, wie gesagt, ist so ausgelegt, dass sie allen entsprechend Bedürfnissen gerecht werden kann.
10: Die Liste der Wirtschaftsdelegation reichen wir Ihnen dann gerne nach, wenn die Reise vorbei ist, so wie immer.
1: So, jetzt hat die Kollegin Reifenrath ihre erste Frage. Bitte schön.
10: Ja, ich würde
7: gerne nochmal zum Vierertreffen in Istanbul morgen über Syrien fragen, was aus Sicht der Bundesregierung das wichtigste Thema sein wird und ob es eine Position der Bundesregierung gibt zum Thema Wiederaufbauhilfen für die kurdischen Gebiete im Nordosten Syriens.
0: Also auf der Agenda, das haben wir hier auch schon angekündigt, wird äh, vor, allen Dingen, vor allen Dingen die Lage in Idlib und die Unterstützung für die Umsetzung der russisch-türkischen Vereinbarung von Sochi stehen. Darüber hinaus wird auch der weitere Fortgang des politischen Prozesses unter Führung der Vereinten Nationen diskutiert. Insbesondere geht es hier darum, dass die Verfassungskommission äh, und wie sie ihre Arbeit aufnehmen kann. Ähm, wie Sie wissen, war ja die Idee eines solchen Treffens schon, schon sehr lange im Raum. Ähm, und das bedeutet aber eben nicht, dass das jetzt irgendwie ein neues Format ist, sondern ähm, es geht jetzt hier eben um die Umsetzung äh, und um die Gespräche von zwei Partnern, nämlich Russland und Türkei, die da ja besondere Verantwortung haben.
7: Und noch zu den kurdischen Gebieten? Ist da schon eine Wiederaufbauhilfe geplant? Vielleicht weiß das auch das Auswärtige Amt.
6: Ja, also wir sind engagiert ähm, im äh, Bereich der... Ähm, Gebiete in Syrien, die nicht von der Regierung kontrolliert werden, dabei äh, Unterstützung zu leisten, äh, um lebensnotwendige Basisinfrastruktur ähm, intakt zu halten oder intakt zu setzen. Ähm, das heißt, äh, das ist Arbeit, die, ne, die fällt nicht unter das Rubrum Wiederaufbau, äh, sondern wirklich äh, unter, den, unter das Rubrum äh, Stabilisierung. Da geht es um Rehabilitierung lebensnotwendiger Basisinfrastruktur, Strom, Wasser, Getreidemühlen. Das unterstützen wir. Dafür haben wir in diesem Jahr 35 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
1: Dann hat der Kollege Jung ein neues Thema. Bitte schön.
2: Ich wollte zum Thema Jemen kommen. Da gab es am Mittwoch wieder einen Luftangriff der Saudis auf Zivilisten. Es wird davon gesprochen, dass zwischen 16 und 21 Menschen getötet wurden bei einer Fabrik zur Verpackung von Gemüse. Hat die Bundesregierung schon ausreichend Informationen darüber, uns hier was dazu zu sagen? Verurteilen Sie den Angriff?
6: Also ich äh, kenne diese Informationen bisher nur aus den Medien. Wir haben das natürlich äh, mit äh, Bestürzung zur Kenntnis genommen, diese Berichte. Wir ähm, sind auch weiter in äh, enger Abstimmung mit den ähm, humanitären Hilfsorganisationen, unter anderem der Vereinten Nationen. Ähm, und ja, äh, wie Sie wissen, unterstützen wir den Sondergesandten der Vereinten Nationen, äh, Herrn Griffith, äh, dabei zu versuchen, äh, Gesprächsprozesse wieder in Gang zu bringen, die dazu führen, äh, diesen äh, blutigen Konflikt im Jemen endlich in der Lösung Zuzuführen. Und gleichzeitig äh, engagieren, engagieren wir uns ähm, auch sehr stark im Bereich der humanitären Hilfe, um zu versuchen, die, äh, die lebensnotwendige Basisversorgung der jemenitischen Bevölkerung ähm, sicherzustellen, äh, wo ja äh, Millionen Menschen äh, bedroht sind von äh, schwerer Mangelernährung äh, und äh, mit mangelndem Zugriff zu, äh, auf Gesundheitsdienstleistungen. Äh,
2: vor anderthalb Wochen kannten Sie den letzten, also den, den Angriff davor auf Zivilisten auch nur aus den Medien. Da wollten Sie es deshalb noch nicht verurteilen. Haben Sie über den Angriff von vor anderthalb Wochen jetzt schon mehr Informationen, so dass Sie vielleicht eine Verurteilung aussprechen?
6: Das müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen.
2: Hat die Bundesregierung jemals einen, einen Luftangriff der Saudis in Jemen verurteilt? Also ich
6: glaube, sie können... Ähm das ohne große Schwierigkeiten äh, im Internet nachlesen, äh, wie wir uns zu äh, dem geäußert haben, was in jedem stattfindet. Ich glaube, äh, wir haben uns ganz, ganz häufig äh, zu Vorfällen geäußert ähm, in der jeweils gebotenen Form.
2: Aber ob Sie jemals einen Angriff verurteilt haben, können Sie mir nicht sagen.
6: Also ich glaube, es wäre wirklich das Richtige, sich die Äußerungen, die wir dazu getätigt haben, im Einzelnen anzuschauen.
2: Die kennen Sie ähm, doch am besten. Darum ist es nicht so.
1: Gut. Gibt es dazu noch Fragen von Ihnen? Bitte schön.
15: Ich äh, hätte eine Frage zur äh, zu Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, die ja im Zusammenhang mit dem gegen Krieg steht. Frau Vorsitzende, sollen wir den DIM-Komplex stellen oder als gesonderten Ja, das äh, überlege ich auch
1: gerade. Äh, gibt es dazu noch Weitere Fragen? Ja, dann machen wir das jetzt. Ja. Okay, bitteschön.
15: Ähm, wir hatten in den vergangenen Wochen recht häufig das Thema, wie verhält sich äh, der Satz aus dem Koalitionsvertrag, dass Waffenlieferungen an direkt am jedem Krieg beteiligte Staaten nicht mehr genehmigt werden und im zweiten Satz eben der Vertrauensschutz der einzelnen Unternehmen gewährt wird. Jetzt hat vor wenigen Tagen das ist der konkrete Anlass der Frage der Koalitionsabgeordneten Nils Schmidt, ein ehemaliger Wirtschaftsminister erklärt, für einen Übergangszeitraum hat Vertrauensschutz dazu geführt, dass noch Rüstungsausfuhren nach Saudi-Arabien bewilligt wurden. Für die Zukunft ist klar, dass dafür keine Grundlage mehr besteht. Ist das die Position der Bundesregierung, dass der Übergangszeitraum, für den Vertrauensschutz und somit weitere Lieferungen genehmigt werden konnten, inzwischen vorüber ist?
10: Ja, ähm, Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich heute Morgen zu dem Thema geäußert, zu dem Thema Waffenlieferungen aktuell an Saudi-Arabien. Und er hat gesagt und nochmal betont, dass wir darauf bestehen, dass der Fall Khashoggi, der aktuell der Fall ist, um den es geht, aufgeklärt wird. Und bis das nicht geschehen ist, wird es keine Waffenlieferungen an Saudi-Arabien geben.
15: Der Punkt ist bekannt, aber er befindet sich auf einer ganz anderen Ebene, wie Ihnen auch klar ist. Die Frage ist ja, ob der Satz aus dem Koalitionsvertrag Unternehmen wird Vertrauensschutz gewährt, der ja bedeutet, es können trotz des kategorischen Satzes 1 weitere Waffenexporte, Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien genehmigt werden ob der Zeitraum, für den dieser Vertrauensschutz gilt, abgelaufen ist. Oder ob dieses Zeitfenster, in dem Vertrauensschutz und damit weitere Waffenlieferungen gewährt werden könnten, noch offen ist.
10: Ich sehe da gar keinen Widerspruch. Es gilt das, was ich gerade gesagt habe. Solange dieser Fall nicht aufgeklärt ist, wird es keine Waffenlieferungen geben. Davon unabhängig gilt natürlich der Koalitionsvertrag.
15: Ja, eben. Und der Koalitionsvertrag sagt in Satz 1, es werden keine... Exporte genehmigt in kriegsbeteiligte Länder. Im Satz 2 öffnet er ein Fenster für Ausnahmen, indem er sagt, es wird Vertrauensschutz gewährt. Jetzt gibt es den Abgeordneten der Regierungsfraktion, der sagt, das Fenster, in dem dieser Vertrauensschutz gewährt werden kann, jenseits des Falles Khashoggi, ist jetzt zu. Das Zeitfenster ist jetzt zu. Ist das die Auffassung der Bundesregierung?
10: Ich spreche hier eben nicht für einen Abgeordneten, sondern für die Bundesregierung. Eben. Und für uns gilt der Koalitionsvertrag. Und dann gab es einen neuen Fall, den es noch nicht gab, als dieser Koalitionsvertrag geschrieben wurde. Und seitdem dieser Fall bekannt ist und solange wie er nicht aufgeklärt ist, wird es keine Waffenlieferungen geben.
15: Ob abgesehen davon das Zeitfenster zu ist, in dem Vertrauensschutz gewährt wird, möchten Sie uns nicht beantworten.
10: Das ist eine Aussage, die nicht von uns kommt. Die muss ich auch hier nicht kommentieren. Dazu hat eine Frage der Kollegin in der vierten Reihe. Bitte schön.
14: Ja,
15: äh, die, Frau Demmer, die äh, österreichische Außenministerin Frau Kneißel als äh, Vertreterin der ähm, gegenwärtigen Ratspräsidentschaft hat ja gefordert, ein EU-Waffenembargo, äh, ähm, dazu die Frage, wie weit sind denn die Bemühungen der Bundesregierung äh, gediehen, ja, zu einem gemeinsam abgestimmten europäischen
9: Vorgehen zu kommen?
0: Genau, es ist jetzt einfach... also äh in der Europäischen Union auf breiter Front eine Diskussion über das Vorgehen gegenüber Saudi-Arabien in Gang gekommen. Und da ist der Vorstoß der, der österreichischen Ratspräsidentschaft ein Teil davon, den wir natürlich begrüßen. Und wir beobachten jetzt gemeinsam, ob Saudi-Arabien und wie Saudi-Arabien sich bemüht, bei der Aufklärung des Falles für Transparenz zu sorgen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Und der Wirtschaftsminister hat es auch heute Morgen noch nochmal gesagt, natürlich geht es darum, in Europa gemeinsam vorzugehen. Moment, der Kollege Steiner, bitte schön.
13: Ja, mit zwei Klärungsfragen hoffentlich. Frau Einhorn, ich möchte gerne verstehen, ich vermute, Sie können uns das am besten sagen. Es wird immer explizit von den Waffen gesprochen, aber nicht alle Güter, die hier problematisch sind, sind in der Form rechtlich gesehen auch Waffen. Sondern es kann natürlich auch andere Rüstungsgüter geben. Gilt das also für alle derartigen Rüstungsgüter? Das ist die erste Klärungsfrage und die zweite die richtet sich an Frau Dämmer, ob das auch Gegenstand des Telefonats war, was Frau Merkel geführt hat.
10: Also es gilt für die Güter, die genehmigungspflichtig sind.
13: Also alle Rüstungsgüter?
10: Die
0: genehmigungspflichtigen Rüstungsgüter. Ja. Also die Bundeskanzlerin hat gestern mit dem äh, König äh, Saudi-Arabiens gesprochen und hat ihm gegenüber ganz deutlich gemacht, dass der genaue Tathergang äh, dringend aufgeklärt werden muss äh, und hat Saudi-Arabien dazu aufgerufen, eine rasche, transparente und glaubhafte Aufklärung sicherzustellen, äh, bei der dann auch alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen äh, werden Sie hat übrigens auch die Lage im Jemen angesprochen und Saudi-Arabien dazu aufgefordert, alles in seiner Macht Stehende zu tun, den Zugang für humanitäre Hilfsleistungen wirksam zu erleichtern. Darüber hinaus sind solche Gespräche vertraulich, kann ich Ihnen nichts berichten.
1: Moment, Kollege Rinke, erst ist der Kollege Jung drin, schön.
2: Frau Lehmann, nur zu Verständnis, die Kanzlerin hat den König gebeten, Hilfsleistungen zu erleichtern, aber nicht den Krieg. Einzustellen und die Luftangriffe. Und Herr Burger, wie findet denn Herr Maas und das Außenministerium äh, den Vorschuss der Österreicher, also europäisch, einen europäischen Waffenlieferungsstopp?
6: Also, ich glaube, wenn Sie in den Koalitionsvertrag schauen, dann werden Sie sehen, dass da im Kontext der Jemen-Klausel äh, sicher eine ganz ähnliche Formulierung findet, dass wir uns dafür einsetzen. Ähm, eigentlich restriktive Rüstungsexportpraktiken ähm, auch mit unseren europäischen Partnern zu vereinbaren. Ähm, ja.
0: Und Sie kennen die Pressemitteilung und Sie kennen das, was ich und Herr Burger hier schon gesagt haben. Dem haben wir nichts hinzuzufügen.
2: Kommen wir ja die Verständnisfrage. Und Frau Einhorn, haben Sie, hat sich die Regierung schon auf eine gemeinsame Haltung, eine äh, Liste der unmittelbar Beteiligten am Jemenkrieg geeinigt? wie Herr Altmaier das für Ende September versprochen hat?
10: Wir haben ja an dieser Stelle schon mal klargestellt, Es war meine Kollegin, dass er keine Liste versprochen hat, sondern dass er gesagt hat, dass die, das Wort Liste hat er nicht genannt. Er hat gesagt, und sie, es
2: wird sich bis Ende September geeinigt innerhalb der Bundesregierung und dann wird das die Öffentlichkeit erfahren.
10: Er hat gesagt, zeitnah und wir werden uns einigen, hat er gesagt, und wir haben uns darauf September. geeinigt und diese Praxis haben wir hier auch schon geschildert. Das hat ihn auch, glaube ich, Herr Seibert vor zwei Tagen erneut bestätigt, dass es da kein... Stand
2: gibt. Sie, Sie streiten jetzt ab, dass Herr Altmaier hier in der BBK äh, versprochen hat, dass sich die Regierung bis Ende September auf diese unmittelbar Beteiligten geeinigt, äh, einigen würde.
10: Wir können uns gerne so noch mal gemeinsam ähm, angucken, ich was Herr Altmaier genau gesagt hat. Meine Kollegin hat hier neulich sich auch schon dazu geäußert, er hat keine Liste versprochen, sondern er hat gesagt, er hat dass das Einigung gilt, was prinzipiell für die Rüstungsexportgenehmigung gilt, nämlich dass es Entscheidungen der gesamten Bundesregierung sind und dass sich deshalb auch die gesamte Bundesregierung zu die dieser Frage ähm, verständigen wird. Kollege
1: Rinke.
9: Ja, auch zwei Nachfragen an Frau Demmer und Herrn Burger. Äh, zum einen äh, würden Sie sagen, dass Deutschland und Österreich äh, weitgehend isoliert sind in dieser Debatte um ein Waffenembargo gegen Saudi-Arabien, weil ja Spanien, Frankreich und Großbritannien bereits klargemacht haben, dass sie kein Interesse an in einem Waffenembargo haben, also Deutschland da eine Ausnahmesituation oder Ausnahmeposition in der EU einnimmt. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage noch mal zu dem Telefonat. Gestern in der Pressemitteilung wurde ja auf internationale Maßnahmen verwiesen, die die Bundesregierung oder die, die Kanzlerin angesprochen habe. Vielleicht können Sie noch ein bisschen präzisieren, was die Bundeskanzlerin mit diesen internationalen Maßnahmen gegen Saudi-Arabien gemeint hat.
0: Also wir haben zu Ihrer ersten Frage, wir haben natürlich äh, alle Äußerungen zu diesem Thema zur Kenntnis genommen. Ähm, wir als Bundesregierung haben äh, auf verschiedenen Ebenen äh, uns und bemühen uns um eine europäische Lösung. Ähm, das ist jetzt ein Diskussionsprozess, der im Gang ist, dessen Ende ja noch gar nicht abzusehen ist. Und ähm, der Vorstoß der österreichischen Ratspräsidentschaft, ähm, über den freuen wir uns.
6: Also dem habe ich eigentlich nicht sehr viel hinzuzufügen. Wir stimmen uns jetzt aktuell mit unseren Partnern innerhalb der EU und auch innerhalb der G7 ab, um mögliche Maßnahmen auch auf internationaler und europäischer Ebene zu prüfen. Aber klar ist ja auch, Entscheidungen darüber werden wir dann treffen, wenn wir die nötige Gewissheit darüber haben, was passiert ist.
9: Aber könnten Sie uns so ein Meinungsbild geben, also ob eigentlich eine Mehrheit der EU-Staaten äh, im Moment eher favorisiert, äh, den Weg Waffenembargo zu gehen oder den Weg nicht zu
6: gehen? Gespräche laufen jetzt, ist das, was ich dazu sagen kann.
0: Über ja. die Pressemitteilung hinaus kann ich Ihnen keine Details nennen. Dann kommen wir zu einem neuen Thema. Das hat ich kann hier noch Ach mal so. nachreichen. Ähm, also für den Compact with Africa-Prozess äh, und die Konferenz war nach Unterzeichnung von Wirtschaftsabkommen gefragt. Ich glaube, Sie, wer hatte das gefragt? Genau. Ähm, sind genau. keine geplant.
10: auch also, kurz
0: Bitte sehr. Wir kündigen das
10: immer kurzfristig an und so werden wir es dann diesmal auch halten.
1: Gut. Dann ist jetzt die Kollegin Reifenrad dran, bitte schön, mit einem neuen Thema.
7: Ja, ich möchte gerne Frau Einhorn fragen, und zwar im Moment zum Vergabeverfahren von Toll-Collect. Gibt es dazu einen neuen Stand?
10: Ich habe keinen neuen Stand dazu, nein. Also läuft das Verfahren noch? Denke ich, müsste ich nachrechnen ich weiß auch. Okay, Toll-Collect ist BMVI, Ja, genau. Bitte schön.
4: Vielleicht ähm, an der Stelle noch mal ähm, generell ähm, mit ähm, allgemein zu dem Thema auch noch mal: äh, Der Bund hat ab dem 1. September 2018 ähm, den, also die Eigentümerschaft übernommen. Der aktuelle Betreibervertrag zwischen dem Bund und Tolkollett ist am 31.8 ausgelaufen und äh, momentan ähm, läuft noch die europaweite Vergabeverfahren zum Abschluss eines neuen Maubvertra äh, Betreibervertrags. Können Sie mir irgendwas sagen zu den Bewerbern, ob es schon welche gibt? Zu Einzelheiten im Rahmen des Vergabeverfahrens können wir uns leider ja nicht äußern.
7: Und ähm, der Punkt, von wegen das toll vielleicht doch in der Hand des Bundes bleibt, ist dazu schon das letzte Wort gesprochen?
4: Ähm, also es ist allgemein so festgestellt, dass ein Vergabeverfahren läuft. Ähm, dieses Vergabeverfahren ist so. Im Laufe des steht der Bund, der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit an oberster Stelle, und das wird auch ähm, bei diesem Vergabeverfahren berücksichtigt werden. So.
7: Also will der Bund auf jeden Fall Toll verkaufen? Genau. Okay. Okay. Danke.
1: Dann hat äh, die Kollegin hier vorne in der dritten Reihe ein neues Thema, bitte. Ich
8: habe eine Frage an Herrn Burger. Ähm, Herr Burger, den Medienagenturen entsprechend findet am 31. Oktober, also nächste Woche Mittwoch in Brüssel, äh, der NATO-Russlandsrat statt, äh, auf dem Botschaftsebene zuerst. Ähm, ich möchte gerne fragen, ob der deutsche Botschafter oder Gesandter daran teilnimmt und, ähm, äh, ja, was wir dann besprechen, besprochen? Dazu
6: kann ich Ihnen heute äh, im Detail noch nichts sagen. Ähm, ich kann Ihnen dazu sagen, das haben wir hier immer wieder auch in der Vergangenheit gesagt, dass äh, sich Deutschland und auch der Außenminister ähm, sehr dafür eingesetzt haben, im Rahmen der NATO ähm, den NATO-Russland-Rat äh, wieder zu operationalisieren. Ähm, aber zu einem äh, Termin, den Sie jetzt den, den Agenturen entnehmen, äh, kann ich Ihnen heute noch nichts sagen. Okay.
3: Dann hat die Kollegin Buschow ein neues Thema. Bitte schön. Ja, ich hätte Interesse an einer Reaktion aus der Bundesregierung zum gestrigen Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur kirchlichen Einstellungspraxis. Und muss gleich sagen, ich weiß nicht so richtig, wer zuständig ist. Justiz könnte ich mir vorstellen, vielleicht sogar das Innenministerium, weil auch äh, die Verfassung berührt sein könnte. Oder das Familienministerium in Zuständigkeit für das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ähm, es, also, es ging ja gestern darum, dass die Kirchen sich öffnen müssen und das Bundesarbeitsgericht festgestellt hat, dass es Europarecht anwenden muss, weil es über dem nationalen Recht, Verfassungsrecht äh, äh, steht und damit auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, der § 9, der diese Ausnahmen für Kirchen und Religionsgemeinschaften formuliert, gar nicht mehr zur Anwendung kam. Meine Frage ist, äh, inwieweit prüfen Sie dieses Urteil? Gibt es da von Ihnen eine Bewertung und sehen Sie vielleicht sogar Reformbedarf oder Klarstellungsbedarf im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz?
11: Also das Urteil betrifft ja die Diskriminierungsfragen im Bereich des Arbeitsrechts. Deswegen hatte ich jetzt zunächst mal an das Bundesarbeitsministerium gedacht.
3: Das vielleicht auch, ja.
8: ja. Ach so, ja,
1: dann äh, genau. Ich habe hier so viele Knöpfe, so viele Möglichkeiten. Äh, Frau Jäger,
8: <lacht> bitte schön. So, so. Ähm, wo waren Sie? Ja, wunderbar. Ähm, ja, erstmal vielen Dank äh, für Ihre Nachfrage. Wir können natürlich das Urteil an sich äh, so nicht bewerten. Grundsätzlich äh, ist es so, dass wir natürlich jetzt erstmal die Urteilsbegründung prüfen werden. Und äh, für diesen Teilaspekt des AGG in der Tat ist in der Tat das. Ähm, Bundesarbeitsministerium zuständig, da liegen Sie richtig. Und ob gesetzgeberischer Handlungsbedarf gesteht, besteht und aus unserer Sicht ähm, der Paragraph 9 des AGGs geändert werden müsste, kann zurzeit einfach noch nicht abschließend beurteilt werden.
1: Gut, dann dazu der Kollege Steiner. Ja, äh, Frau
13: Küchen, äh, jetzt ist das Urteil aber nicht ganz überraschend gekommen aufgrund eben der Vorgaben vom Europäischen Gerichtshof vorher. Ähm, können Sie uns denn sagen, wie lange Sie dann jetzt abschließend für diese Prüfung alle Voraussicht nach benötigen werden? Ja, ich sage mal, klar, das Urteil muss schriftlich vorliegen, und so ist klar, aber reden wir jetzt über Monate, reden wir dann über ähm, wenige Wochen?
8: Das kann ich bei allem Verständnis Ihnen zu diesem Zeitpunkt heute nicht sagen. Bitte fragen Sie gern wieder nach.
1: Gut, dann so viel dazu. Ich habe hier den Kollegen Jolkwa auf meiner Liste. Dann bitte
5: ja, Mich würde auch die Reaktion der Bundesregierung auf ein Urteil interessieren, und zwar auf die sechs Jahre, zu denen ein deutscher Staatsbürger heute in der Türkei verurteilt wurde.
6: Ja, äh, dieses Urteil ist uns bekannt äh, und wir können bestätigen, dass äh, der Angeklagte heute am zweiten Prozesstag zu 6,3 Jahren äh, Haft äh, Wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation plus 1,8 Jahren wegen des Betretens militärischen Sperrgebiets äh, verurteilt wurde. Ähm, die Strafe wegen Betretens militärischen Sperrgebiets, diese 1,8 Jahre werden aber nicht vollstreckt. Ähm, das handelt sich um eine Entscheidung der türkischen Justiz. Ähm, selbstverständlich wird Herr Kreiker weiterhin konsularisch betreut und wir gehen davon aus, dass er sich gegebenenfalls mit Hilfe seines Rechtsbeistands die nach türkischem Recht gegebenen Rechtsmittel. Äh, ergreifen
5: wird. Ja, Sie wird es äh, auch ein Thema für Herrn Altmaier sein in der Türkei?
10: Ob es ein Thema für Herrn Altmaier sein wird, weiß ich nicht, aber ich kann mich dazu jetzt hier nicht äußern. Herr Jung dazu, bitte.
2: Herr Burger, interessant wäre jetzt, wie Sie als Bundesregierung dieses Urteil bewerten. Also ich habe das dazu gesagt,
6: was ich dazu sagen kann. Er wird von uns konsularisch betreut und wir gehen davon aus, dass er die nach türkischem Recht gegebenen Rechtsmittel äh, gegebenenfalls nutzen wird, wenn er das ähm, möchte.
2: War das ein faires Verfahren? Finden Sie das Urteil angemessen? Frau Demmer hat vielleicht die Kanzlerin oder Sie als Bundesregierung, können Sie was dazu sagen, wie Sie das Urteil bewerten?
0: Ich habe den Ausführungen von Herrn Burger nichts hinzuzufügen. Dann hat der Kollege Steiner dazu eine Frage, bitte.
13: Ja, ähm, Herr Bürger, ähm, mich würde interessieren, ist das jetzt einer von denjenigen gewesen, die Sie unter die Kategorie politische Gefangene, politische Häftlinge sozusagen einsortiert haben und äh, ist damit sozusagen irgendeine Veränderung aus Ihrer Sicht in dieser Liste eingetreten? Und zweitens, ähm, hat Herr Erdmann mit Herrn Kreiker in irgendeiner Form einmal Kontakt aufgenommen gehabt?
6: Also sozusagen die Liste der Fälle, die wir als politisch einschätzen, die machen wir aus gutem Grund nicht öffentlich. Deswegen werde ich jetzt auch dazu im Einzelnen keine Stellung nehmen. Ich habe ja gesagt, dass Herr Kreiker von der Botschaft Ankara konsularisch betreut wird, wurde und auch weiterhin wird.
13: So, Dann muss ich direkt nachfragen an der Stelle. Herr Burger, Sie sagen uns regelmäßig eine Zahl ja. der Fälle dann möchte ich gerne wissen, ob die Zahl mit Stand heute Mittag noch die gleiche ist wie heute Morgen. Ja, es ist noch die gleiche Zahl.
3: Die Kollegin Buschow dazu. Ich wollte fragen, was die Zahl genau ist, tatsächlich. Äh,
6: fünf deutsche Staatsangehörige, die sich im Moment in der Türkei aufgrund von politischen Strafvorwürfen in Haft befinden.
3: Danke. Ich hatte aber noch eine andere Frage ans BMWi nochmal. Es gab Appelle an den Wirtschaftsminister vor seiner Reise, sich auch genau für diesen Fall einzusetzen. Was wissen Sie denn, hat er das getan? Und äh, gab es vielleicht tatsächlich schon eine erste Bewertung auch von ihm, von, dem Sie, von der Sie gehört haben, wie er das jetzt findet, dass das passiert, während er da ist? Zu
10: dem konkreten Fall, wie gesagt, kann ich mich nicht äußern. und Mir sind auch keine Äußerungen des Ministers bekannt. Klar ist, er hat die Menschenrechtslage in der Türkei mit seinen bilateralen Partnern, mit denen er sich dort unterhalten und die er getroffen hat, angesprochen, auch direkt angesprochen. Aber wie wir das immer halten bei diesen Themen, ist es so, dass das eben im bilateralen Gespräch passiert und nicht in der Öffentlichkeit. Wir denken, das ist auch die effizientere Methode und gehört sich auch so unter Partnern.
1: Dann Ach so Kollegin, Entschuldigung, so bitte. Ja. Äh,
15: Herr Burger, zum, zum einen eine kleine technische Frage: Wenn Sie sagen 1,8 Jahre, werden Jahre in Zehnteln gemessen oder bedeutet es ein Jahr acht Monate? Das ist einfach nur zum technischen. Äh, die wesentliche Frage aber ist: ähm, Bei vergangenen äh, Urteilen äh, hat die Bundesregierung namentlich das Auswärtige Amt diese ja durchaus. Gegebenenfalls als politisches Urteil, als politischen Prozess bewertet. Das haben Sie jetzt hier nicht getan. Ich würde Sie in der Tradition bitten, dass Sie es doch tun. War dieses Verfahren, dieses Urteil aus Sicht des Auswärtigen Amtes ein politisches Urteil?
6: Also ich habe dazu das gesagt, was ich heute zu sagen habe. Ich werde noch mal versuchen zu klären, was es mit den Dezimalstellen bei den Jahren auf sich hat.
15: Ja, aber äh, Entschuldigung, wenn in der, Vergangenen, in der Vergangenheit Urteile als politische Urteile bezeichnet wurden, Sie dies heute nicht tun, ist das Ausdruck der Tatsache, dass Sie es nicht für ein politisches Urteil halten. Oder wenn Sie es für ein politisches Urteil halten, warum mögen Sie es dann jetzt nicht sagen?
6: Also ich habe zur Einschätzung dieses Urteils das gesagt, was ich hier und heute zu sagen habe.
1: So, bitteschön.
13: Ja, ähm, geht auch fix. Äh, Herr Burger, der konkrete Fall ist ja der Vorwurf der Mitgliedschaft an äh, einer terroristischen Vereinigung bei der JPG. Ähm, was soll das sein, wenn kein politisches Verfahren?
6: Also, ich bitte Sie wirklich um Verständnis. Ich bin Die Bundesregierung ist hier nicht prozessbeteiligter. Wir leisten konsularische Unterstützung. Ähm, wir sind in der Art und Weise und in den Informationen, die wir von uns aus ähm, hier mitteilen, ähm, zu aller, an allererster Stelle äh, gebunden an die Interessen der unmittelbar, äh, des, der unmittelbar Betroffenen, an dessen Persönlichkeitsrechte äh, und an dessen, äh, ja, der Schutz von dessen Interessen. Und äh, deswegen äh, habe ich zu diesem Fall heute das gesagt, was ich zu diesem Fall heute zu sagen habe. Mit der kleinen Ergänzung, Sie haben völlig recht, es handelt sich nicht um 1,8 Jahre in Dezimalzahlen, sondern um ein Jahr, acht Monate und im anderen Fall sechs Jahre, drei Monate.
4: Gut. Es gibt eine Nachlieferung des BMVI. Bitte schön. Genau. Ich wollte noch mal gerne zu dem Thema toll noch ein bisschen weitere Dinge ergänzen, um es vielleicht noch mal richtiger einzuordnen. Wie eben auch schon betont, im laufenden Vergabeverfahren steht für den Bund den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit an oberster Stelle. Vor der Veröffentlichung der oberweiten ähm, bekannt machen wurde daher eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung auch durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass der Betrieb des Mautsystems durch einen Privaten wirtschaftlicher ist als durch den Eigenbetrieb durch den Bund. Auf dieser Basis wurde entschieden, die Leistungsverbringung auch für die Zukunft durch einen privaten Betreiber auszuschreiben. Das oberweite Vergabeverfahren zum Abschluss eines neuen Mautbetreibervertrags läuft, wie eben betont. Die im Teilnahmewettbewerb ausgewählten Bieter wurden zur Abgabe der endgültigen Angebote mittlerweile aufgefordert. Die Zustandserteilung soll noch in diesem Jahr erfolgen als Zwischenstand. Eine Veräußerung allerdings an Private erfolgt nur, wenn dies für den Bund wirtschaftlich ist. Also deswegen auch immer auf den Punkt, um auf die wirtschaftliche Öffentlichkeit einzugehen.
1: Jetzt habe ich noch den Kollegen Steiner hier auf meiner Liste. Ist das, okay, Moment, Kollege Rinke, Sie, erst ist noch der Kollege Jung dran mit einem weiteren Thema. Bitte schön. Okay, dann ist der Kollege Rinke dran. Bitte schön.
9: Ich habe eine Frage ans Verteidigungsministerium. In Belgien hat sich gestern für die Anschaffung des F-35 entschieden. Ähm, die Bundesregierung oder das Verteidigungsministerium hat ja gesagt, dass äh, noch geprüft wird, ich glaube, bis Ende des Jahres. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die belgische Entscheidung in irgendeiner Form die deutsche Entscheidung beeinflusst. Oder vielleicht können Sie uns sagen, wie weit sie in Ihrem Entscheidungsprozess sind.
16: Müsste ich gegebenenfalls nochmal nachreichen.
1: Okay. Gut, dann noch der Kollege Jessen, bitteschön.
15: Geht vielleicht kurz, Frage ans BMI. Ähm, Frau Petermann, hat das BMI sich inzwischen soweit ähm, in das Rechtsgutachten zur Frage der Grenzsicherung und der Verteilung zwischen äh, Bundespolizei und bayerischer Grenzpolizei einarbeiten können, dass Sie uns eine Stellungnahme geben können?
8: Sie wissen. Äh das Gutachten wurde im Auftrag der Grünen und von äh, den Grünen an den Bundesinnenminister übersandt. Äh, die Bewertung äh, da wird derzeit erstellt dazu und die Antwort wird dann auch an den Absender zunächst erfolgen und danach werde ich mich dazu äußern.
15: Dankeschön. Können Sie einen, ungefähr einen Zeitrahmen abgeben? So umfangreich ist das Gutachten ja nicht, 30 Seiten. <lacht>
8: ich kann das nicht machen, aber glauben Sie mir, ich werde es so schnell wie möglich hier verkünden.
2: Danke. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Ich würde sagen, wir sind durch. Habe ich noch jemanden? Ach, der Kollege Rinke nochmal, bitteschön.
9: Ich habe noch eine Frage ans Justizministerium, und zwar zur Musterfeststellungsklage. Die tritt ja am 1. November, glaube ich, in Kraft. Es gibt die Ankündigung von Verbraucherschutzverbänden gegen VW, eine erste Klage dann anzustrengen. Gleichzeitig laufen Verhandlungen der Bundesregierung mit der Automobilindustrie. Gestern nochmal von führenden Mitgliedern der Bundesregierung betont, dass man dazu zum Erfolg kommen will, sind Sie als Ministerium dafür, dass diese Klagen gegen VW so lange zurückgestellt werden, wie die Verhandlungen mit der Bundesregierung über Hardwarenachrüstung laufen? Oder wäre es in Ihrem Interesse, wenn man diese erste Klage gegen VW jetzt auch einreicht?
11: Also ich sehe keinen Anlass, die geltenden, also bei der Musterfeststellungsklage geht es ja um das geltende Recht und ich sehe keinen Anlass, da Verfahren zurückzustellen, wo es darum geht, das geltende Recht festzustellen. Dann darf ich vielleicht in die andere Richtung
9: fragen. Halten Sie es möglicherweise sogar für nützlich, um ähm, etwas mehr Druck auf die Automobilindustrie aufzubauen?
11: Also man muss sehen, dass da ganz unterschiedliche Sachverhalte betroffen sind, ähm, unterschiedliche Themen betroffen sind. Das sieht man ja auch daran, dass äh, sich hier regelmäßig ganz unterschiedliche Ressourcen dazu teilen. Das heißt, ähm, natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Die Ministerin hat deutlich gemacht, dass sie, Insgesamt äh, die Verantwortung ähm, bei den Herstellern sieht, für solche Nachrüstungen zu sorgen. Aber ähm, da gibt es jetzt keine konkrete Wechselwirkung äh, mit dem ähm,
13: Feststellungsklageverfahren.
1: Dazu noch eine Frage vom Kollegen Steiner.
13: Ja, Herr äh, Zimmermann, nur weil ich es äh, jetzt nicht so richtig äh, verstanden habe, wäre denn eine entsprechende Zurückstellung aus Ihrer Sicht heraus rechtlich überhaupt möglich?
11: Das kann ich so nicht beantworten. Ich nehme an, dass das eine Frage des Einzelfalls ist. Das Gericht hat ja verschiedene Möglichkeiten, das Verfahren auszusetzen. Aber da kann ich als Ministerium nicht bewerten, ob das im Einzelfall möglich ist.
1: Gut, dann beende ich diese Regierungspressekonferenz, wünsche allen noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende, was jetzt vor uns